0: Vielleicht haben Sie, vielleicht habt ihr schon von diesem Jungen gehört, der von einem Mann angesprochen wurde und der gesagt hat, Junge, ich gebe dir eine Orange, wenn du mir zeigst, wo Gott ist. Daraufhin der Junge zum Mann. Ich gebe Ihnen zwei Orangen, wenn Sie mir sagen, wo Gott nicht ist. Jetzt dürfen Sie oder dürft ihr entscheiden, wer von diesen beiden, der Klügere war. Ich denke, am Ende von dieser Botschaft werden ihr verstehen, warum ich denke, dass der Junge klüger war. Ich möchte mit einem Bibel einleiten, das steht in Hebräer Kapitel 11, Verse 1 bis 3. Und wenn wir glauben, dass die Bibel wirklich ein bemerkenswertes Buch ist, dann werden wir erst und sein, was hier dieser Schreiber schon vor 2000 Jahren geschrieben hat. Nicht etwas Wissenschaftliches vielleicht und doch sehr philosophisch, sehr so zum Nachdenken anregend. Hebräer Kapitel 11, 1 bis 3. Er fragte nämlich, was ist nun der Glaube? Er sagt, er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich füllen und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund des Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Das sind schon ganz tiefe Gedanken hier. Dass das, was eben wir sehen, aus dem entstanden ist, was wir nicht sehen. Ich denke, jeder Mensch kommt früher oder später an den Punkt, wo er sich die Frage stellt, warum gibt es etwas und nicht einfach nichts? Man schaut in die Sterne, man sieht den Regen, auf die Scheibe platschern, und man überlegt sich, wo kommt das alles her? Und überhaupt, warum gibt es mich, warum kann ich denken, fühlen und überhaupt über solche Dinge nachsinnen, ja? reflektieren über mich selber und über den Sinn des Lebens, über Moralität und was ist gut und was ist nicht gut? Bin ich einfach ein Produkt des Zufalls? Und warum gibt es niemand genau gleich wie mich so ein ein, 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 eine Fotokopie von mir. Das gibt es nicht. Wir sind alle einzigartig. Woher kommt meine Persönlichkeit? Oder bestehe ich nur aus einem chemischen Reizsystem, so in meinem Gehirn? Was macht mich wirklich aus? Bin ich erschaffen worden? Bin ich gewollt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich denke, früher oder später kommt jeder Mensch mal, wird konfrontiert, ja, manche Menschen, sie leben so in den Tag hinein und machen sich da wenig Gedanken, das gibt es, ja. Aber ich denke, die meisten machen sich darüber Gedanken. Woher komme ich? Wer bin ich? Ja. Sinn des Lebens? Und macht es einen Unterschied, ob ich gut lebe oder nicht gut lebe? Und wohin gehe ich? Diese drei so Hauptfragen sind so, die, ich sage jetzt mal, die essentiellsten Fragen. Leben Sie überhaupt, woher komme ich Ursprung, wer bin ich, Sinn des Lebens und wohin geht es? Und ich denke, der Psalmist, in Psalm 90, er kommt zu einer guten Frage oder, oder er sagt so, Herr, lehre uns Bedenken, ein Gebet, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir endlich sind, auf dass wir klug werden, dass wir weise werden, jeder Mensch möchte doch weise sein. Klug sein. Okay. Dass wir doch auch darüber nachdenken, dass unser Leben endlich ist, dass es weitergeht. Lehre uns Bedenken, Herr, Gott, unser Schöpfer. Dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und deshalb ist es gut, wenn wir über solche ähm, Fragen nachdenken. Ich möchte heute sechs Hinweise geben, Warum ich überzeugt bin, dass der Glaube an Gott wirklich vernünftig ist. Das kommt aus einer zweijährigen Kommunikation mit einem Freund, der nicht glaubt. Das ist nicht nur jetzt ein paar Stunden, die ich vorbereitet habe, sondern wirklich ein Prozess, eine, eine Reise mit einem Freund. Und Wir haben hin und her geschrieben und ich habe auch etliches recherchiert, Bücher gelesen und ähm, Dinge angeschaut, ja, wo es um das Thema ging, warum an Gott glauben. Auch Argumente, die eben gegen Gott sind. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das einfach auch mal überlegen und wir müssen uns dann entscheiden, was ist für mich plausibel? Was, ist, was macht für mich Sinn? So mal die Frage in die Runde. Warum glaubst du? Wenn du hier bist und sagst, ja, ich glaube, ich glaube an Gott. Ja, warum denn? Weil ich einfach so erzogen worden bin, deswegen so eingetrichtert worden oder ich bin so einfach hineingewachsen. Oder ist es wirklich eine persönliche Überzeugung? Warum? Ich denke, früher oder später kommen auch manchmal so Schicksalsschläge, wo, wo man sich dann Gedanken macht. Leid in dieser Welt? Gibt es auch andere Antworten und die anderen Religionen? Oder Wege, die eben, wo gesagt wird, da kommt man auch irgendwie zu Gott oder da wird man auch irgendwie gut, ja? Stimmt es, was ich glaube? Es ist gut, wenn wir uns so die Frage stellen. Ein gesunder Prozess, Zweifel auch in unserem Leben ist nichts unbedingt negativ. Es gibt unterschiedliche Zweifel. Es gibt einen Zweifel, den wo man sich entschließt, so ein ganz bewusster Skeptizismus, ja, wo man sich entschließt, nicht zu glauben, der ist ja, nicht klug, der ist eigentlich verwerflich. So, wie es eben Jesus sagt, lieben die, die Menschen, viele lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen einfach so leben, wie sie leben, ja. Ein bewusster Skeptizismus. Und sie schließen einfach das ähm, Argument oder die Möglichkeit, dass es Gott gibt, einfach mal von, von vornherein aus. Ein bewusster Zweifel. Aber es gibt auch ganz normale, so gefühlsmäßige, verstandesmäßige Zweifel, die jeder von uns hat. Auch ich immer wieder mal. Und das ist ein gesunder Prozess. Manche sagen, das ist wie so, ein, das, wie so ein, das Immunsystem des Körpers, gesund. Eben Luther nannte es Anfechtungen. Und es ist gut, wenn man diesen auch stellt. Johannes der Täufer hatte Zweifel. Thomas hatte Zweifel. Die Jünger alle, sie hatten Zweifel. Übrigens auch Atheisten zweifeln, weil sie eben die vermeintliche Nichtexistenz Gottes nicht beweisen können. Vielleicht existiert Gott doch. Und dieses Wörtchen, vielleicht, verlässt sie nie. Und ich habe von jemandem gehört, der mir sagte, ich habe oft schlaflose Nächte deswegen. Ein Mensch, der darüber nachdenkt, der nachsinnt. Also Zweifel sind wirklich normal. Manche sagen eben dann, wenn du mir Gott nicht beweisen kannst, dann glaube ich nicht. Aber genauso wenig kann man beweisen, dass Gott eben nicht existiert. Genauso wenig kann man das beweisen. Die Frage ist, welche Hinweise sind stärker? Und ich habe schon erwähnt, jede von uns muss sich entscheiden für etwas. Man kann, man kann nicht einfach so irgendwie neutral bleiben. Kann man schon. Aber das ist gefährlich. Ist nicht klug. Kann man überhaupt Gott beweisen? Für Dinge in dieser Welt, naturwissenschaftlich und so, da gibt es Messinstrumente, wo man Dinge beweisen kann. Ja, das gibt es. Aber es gibt manche Dinge, die kann man einfach nicht messen. Und da gibt es ein, schön, ein, ein schönes Bild von einem Fischer, der hinausging in den See und er kommt zurück und er hat lauter Fische, die länger oder größer sind als 5 cm und ein Besucher kommt und fragt ihn, was für Fische da in dem See sind und er sagt, das sind nur Fische, die über oder länger als 5 cm sind. Andere Fische gibt es nicht. Und der Besucher sah dann das Netz an und, und hat erkannt, dass die Maschen vom Netz, die sind ja 5 cm groß, deshalb alle kleinen Fische, die schlüpfen einfach durch, ja. Und er sieht sie nicht. Die gibt es nicht im See. Für ihn nicht sichtbar. Warum? Weil sein Messinstrument, sein Maß ist nur 5 cm lang und alles andere sieht er nicht. Ein gutes Beispiel für Dinge in dieser Welt, die wir nicht sehen, nicht messen können mit so ganz hardcore naturwissenschaftlichen Methoden, aber die gibt es trotzdem. Welche Dinge sind das? Wir haben schon was gehört von Liebe. Wie kann man die Realität wie Liebe messen? Freude, Schönheit und eben Moralität, was gut und was nicht gut ist. Und es ist einfach nur alles Relativ. Wie kann man das messen? Da bewegen wir uns in einer anderen Realität. Ich habe auch im Laufe dieser Zeit auch das Phänomen der Nahtoderlebnisse auch ein bisschen erforscht. Und auch dieses, dass da eine andere Realität, die nicht messbar ist wirklich. Und die Frage an uns, die wir glauben, dürfen wir überhaupt den Verstand benutzen? Ja, ganz sicher. Wir sollen ja Gott auch lieben mit unserem Verstand. Es steht zwar, verlass dich nicht auf deinen Verstand, aber wir sollen den Verstand benutzen. Es kann schon sein, dass der Verstand uns manchmal im Wege ist, aber wir sollen den Verstand benutzen. Nicht so wie eben der eine mir sagte, Thorsten, ich möchte nicht, wenn ich zur Kirche reingehe, einfach den Verstand abschalten und einfach nur glauben. Ich möchte schon nachdenken und das möchte Gott von uns, dass wir nachdenken. So wie eben manche sagen, ich glaube einfach an den Nikolaus oder an Schneewittchen. So ähnlich meinte er ja. Wir lieben Gott mit unserem Verstand auch, aber mit dem demütigen Wissen, dass wir nicht alles wirklich wissen und ergründen können. Unsere Erkenntnis, sie ist und sie bleibt bruchstückhaft. Aber wir müssen uns nicht verkriechen, auch als Christen. Es gibt wirklich gute Argumente, gute Hinweise, die uns zeigen, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben. Und wir dürfen diesen Glauben auch verteidigen. Petrus, er erwähnte es in 1. Petrus in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 15. Er sagt, seid jederzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen. Verantwortung, ja. Die Hoffnung, die in uns ist, die eben das Wort Gottes, die Botschaft der Liebe Gottes von, von Jesus Christus, der für mich gestorben ist, stellvertretend meine Schuld auf sich nahm und ich Vergebung erleben kann, eine Befreiung erleben kann. Die Botschaft, die mich verändert, da darf ich Rede und Antwort stehen über diese Hoffnung, die in mir ist. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Deshalb wollen wir uns nicht verkriechen, es gibt wirklich gute Argumente, die eben für den Glauben sprechen. Und auch Paulus war einer, wir können es nachlesen in, in der Apostelgeschichte, er verteidigt den Glauben und zwar mit guten Argumenten. Ja, Er steht vor diesen Philosophen und religiösen Führern, Führern der, der Juden. Er debattiert, er appelliert an ihren Verstand, natürlich wohlwissend, dass Gott selber, der heilige Geist, ja, Erkenntnis schenkt. Ich glaube... Deshalb sehe ich. Glaube lässt sich begründen, da bin ich überzeugt. Es ist nicht einfach ein blindes Vertrauen ohne jegliche Begründung, sondern es ist, es gibt tatsächlich gute Gründe, die für den Glauben sprechen. Und die Apostel Johannes und Petrus, etliche Jahre später, haben sie Briefe geschrieben und ihr könnt es nachlesen, da, da beschreiben sie das, sie sagen, wir sind keinen, keine Legenden, sind wir gefolgt oder wir, wir sind keinen Fabeln oder Legenden gefolgt, sondern wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet mit unseren eigenen Händen, wir sind Augenzeugen von dem, was wir schreiben. Wir folgen der Wahrheit. Und da kommen wir zur Frage natürlich, was ist Wahrheit? Es ist einfach relativ, du kannst glauben, was du möchtest, ja, für dich ist es okay, ja, ich glaube, so ein bisschen anders und so, ja. Gibt es überhaupt eine objektive Wahrheit? Es wird in unserer Zeit immer wieder auch so die Frage gestellt. Oder ist alles nur einfach subjektiv, Ansichtssache, relativ? Jesus sagt nämlich von sich, dass er die Wahrheit ist. Wer zur Wahrheit kommen will, der muss zu Jesus kommen. Er ist die Wahrheit, für mich eben die objektive Wahrheit. Das schließt anderes aus. Diese Wahrheit, das muss uns bewusst sein. Und deshalb muss ich mich gründlich überlegen, mehr überlegen und mich entscheiden. Folge ich dieser Wahrheit? Heißt das, dass wir Christen intolerant sind? Nein. Wir sind tolerant. Es kommt darauf an, was wir unter Toleranz verstehen. Tolerant bedeutet nicht einfach gleichgültig sein, dass wir eben keine Meinung haben und alles irgendwie wahr ist. Nein, wir haben eine Meinung und wir sind überzeugt von etwas. Aber ich kann, ich, ich kann es auch aushalten, wenn andere eine andere Meinung haben. Ich begegne ihnen trotzdem mit Wertschätzung. Das ist für mich Toleranz. Das ändert nichts an meiner Überzeugung, die ich, für die ich eintrete, für die ich werbe, ja, von der ich überzeugt bin. Friedlich tue ich das, aber auch mit Worten. Ja. Und ich kann auch argumentieren. So sehe ich die Apostel, so sehe ich Paulus. Und wenn etwas für mich wahr ist, dann ist das Gegenteil eben nicht wahr für mich. Dann kann es nicht gleichzeitig auch wahr sein, wenn es das, ähm, der Gegensatz davon ist. Mit einem Muslim zum Beispiel, da kann ich einig sein, wenn es um Gott, den Schöpfer geht, der, der die Welt, des Welt und des Universums erschaffen hat. Aber wenn es um Jesus Christus geht, da kann ich nicht mehr einig sein, weil er was anderes glaubt. Das ist die Frage, was glaube ich? Trotz manchen Zweifeln, die ich schon hatte, habe ich Glaube. Ich habe sogar alles auf diese Glaubenskarte gesetzt. Und da möchte ich kurz diese sechs Hinweise mit euch, mit ihnen durchgehen. Es sind sechs Argumente für mich in dieser zweijährigen Reise mit diesem Freund, zu dem ich zu einem Entschluss gekommen bin, das sind für mich gute Argumente. Natürlich könnte man bei jedem Einzelnen eine Stunde darüber referieren und es wäre interessant und ich möchte einfach euch Ihnen ermutigen, da weiter nachzugraben, weiter zu forschen. In diesen paar Minuten kann man nicht einfach so alles sagen. Ja. Forscht weiter nach. Es sind so, ähm, links habe ich ein, ein, eine Hand gezeichnet, so Fingerzeige. Ja. Nicht unbedingt eben Beweise, weil man es eben nicht naturwissenschaftlich beweisen kann, aber es sind Gute Argumente, gute Hinweise für den Glauben. Und da möchten wir jetzt einfach mal durchgehen. Erstens das Argument etwas aus dem Nichts. So wie eine, das ist kein Spiegelei oder so, sondern einfach so wie so eine Explosion oder wie etwas einfach entsteht, ja. Es ist etwas da, ja. Etwas aus dem Nichts. Weil eben nichts aus dem Nichts entstehen kann. Das versteht jedes Kind alles, was beginnt zu existieren, muss eine Ursache haben. So, das, so, so lautet das Argument. Alles, was beginnt zu existieren, muss eine Ursache haben. Ziemlich logisch, oder? Ich habe erst unlängst mal nachgelesen, ich meine, es war Spiegel, da schreiben sie, die Kosmologen, das nehmen die, die das Universum studieren, die Kosmologen haben schlicht keine Antwort darauf, was vor diesem gewissen Etwas war. Davor wissen sie noch nicht. Ja. Sie forschen, ja. Und dann steht, denn wie sollte man auch wissenschaftlich vor der, den Beginn von Zeit und Raum schauen können? Sie sagen, ja, da gibt es mal einen Anfang von Raum und Zeit. Aber was war davor? Wir wissen es nichts. Wir können es auch irgendwie nicht erforschen. Unsere Messinstrumenten reichen nicht ähm, so weit, dass wir das erforschen können. Wie kann nichts in etwas entstehen? Das geht nicht. Materie entsteht nicht einfach so. Und die Frage ja, warum ist dann Gott entstanden? Das ist eben keine, keine Person, die entstanden ist, sondern wir glauben an die Bibel, sagt die, Gott ist ewig. Gott ist eben für unseren Verstand nicht wirklich ganz erfassbar, weil er außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist. Eine andere Realität. Und so ist es für mich eigentlich auch logisch, dass so eine Entität oder so, so ein Wesen eben Raum, Zeit, Materie schafft, weil er außerhalb von dem steht. Die Bibel sagt es ganz einfach im ersten Satz, am Anfang schuf Gott. Das ist für mich ein sehr starker Hinweis auf Gott. Und Alan Sandage, er sagt, Zitat, ich finde es unwahrscheinlich, dass diese Ordnung aus dem Chaos kam. Es muss ein Ordnungsprinzip geben. Für mich ist Gott ein Geheimnis, aber die Erklärung für das Wunder der Existenz, warum es etwas gibt und nicht nichts. Ein starkes Argument, etwas aus dem Nichts. Und eben, dass dieses gewisse Etwas so eine Ordnung hat, das ist das nächste Argument. Man nennt es heute Feinabstimmung. ist alles so genial geordnet, und das seht ihr auf dem Bild, so wie vielleicht ein Planet, der um einen, anderes, einen anderen Körper, Himmelskörper kreist oder auch Atom, was auch immer. Es ist geordnet. Es hat bestimmte Gesetze und bestimmte Konstanten in dieser Welt, die einfach so wunderbar und so genial sind. Diese Materie eben, die geschaffen worden ist, so genial, ins kleinste Detail, fein abgestimmt. Wie kommt es einfach so zufällig, dass wir genau in dieser Position sind, als Erde, als Menschen. Und wir können leben. Da gibt es ganz viele so Parameter, die genau haarscharf so sein müssen, wie sie sind, dass überhaupt Leben entstehen konnte. Sei das Abstand zur Sonne, sei das Schrägstellung der Erde und viele mehr, die wirklich haarscharf so sein müssen. Hugh Ross ist ein Astrophysiker, und er bringt da mal so ein, so ein Beispiel, weil für uns ist manchmal schwierig, so abstrakte Zahlen uns vorzustellen und das fand ich interessant, ich möchte es kurz erwähnen. Er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhältnis zwischen Protonen und Neutronen genau richtig ist, das Verhältnis, ja, ist 1 zu zehn hoch 37, mit 37 Nullen, Ja, für uns schwer vorstellbar. Und er sagt, im Vergleich könnte man sagen, okay, wir legen Münzen aus auf die Fläche der USA. Und wir stapeln die hoch bis zum Mond. Und das eine Million Mal. Kann man das noch, sich das noch vorstellen? Und dann ist eine Münze, die rot angestrichen ist, in diesen ganzen Haufen. Und da greift jemand rein, blind. Natürlich, er kann es nicht. Sein Arm ist zu kurz für, für diese Fläche und diese Höhe bis zum Mond. Das geht nicht. Aber er greift da rein und er erwischt zufällig diese eine rote Münze. So ist die Wahrscheinlichkeit. Ich kann es nicht ganz fassen, aber es ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Zufall. Und es ist nur ein Parameter. Und so gibt es mehrere Parameter. Da brauche ich ehrlich gesagt mehr Glauben, dass es einfach so zufällig entstanden ist. Und nicht wirklich ein Designer dahinter ist. Jemand, der das gesteuert hat. Und siehe es löst, ein christlicher Denker, der durch viel Nachdenken zum Glauben gekommen ist, da sagt, die Menschen wurden Wissenschaftler, weil sie erwarteten, dass es in der Natur ein Gesetz gäbe. Und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Vielleicht habt ihr schon von Stephen Hawking gehört, der Astrophysiker, der nicht an Gott glaubt. Und er redet über diese Feinabstimmung und er sagt, die, unser Universum und seine Gesetze scheinen exakt auf die Möglichkeit unserer Existenz zugeschnitten zu sein. Und bieten kaum Spielraum für Veränderungen, wenn diese Möglichkeiten nicht gefährdet werden sollen. Das ist nicht leicht zu erklären und wirft natürlich die Frage auf, warum es sich so verhält. Die relativ neue Entdeckung der außerordentlichen Feinabstimmung so vieler Naturgesetze könnte wohl zumindest einigen von uns dazu veranlassen, und hört es hör gut zu, wieder mit der alten Vorstellung zu liebäugeln, eben der Vorstellung des Glaubens an einen Schöpfergott. Dieser große Entwurf sei das Werk eines großen Planers. Er gibt zu, ja, das könnte uns wieder veranlassen. Aber er möchte es nicht. Ein bewusster Skeptizismus. Wie das Leben entsteht. Für mich, es braucht einen Lebensgeber. Und diese 100 Billionen Zellen in unserem Körper, sie enthalten ein kodiertes 3,5 Milliarden Buchstaben langes Wort. Einer davon, Anthony Floor. Er kehrt sich von seinem Atheismus ab, weil er zu dem Schluss kommt, dass der Ursprung der DNA eine Intelligenz erfordert haben muss. Und dieses Leben eben nicht nur zweckmäßig, sondern wirklich auch ästhetisch schön. Dass wir Freude, dass wir Liebe empfinden können, das weist für mich auf einen genialen Erfinder hin. Der Psalmist drückt es auch ganz einfach aus. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Schauen wir doch hin. Und studieren wir das, was Gott gemacht hat. Für mein drittes Argument, vielleicht mehr so philosophisch, ja, ein moralischer Kompass in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und wir wissen, was gut und was böse ist. Aber trotzdem für mich ein wichtiges Argument. In Römer Kapitel 2, da schreibt Paulus das Gesetz. Eben das Wissen um Gut und Böse, das ist in ihr Herz gelegt. Und er sagt, sie haben keine Entschuldigung. Das Wissen über Gut und Böse oder die Entscheidung, ja, was Gut und Böse ist, ist auch nicht einfach so relativ. Obwohl manche meinen, ja, das kommt darauf an, wie wir, was wir eben als Gut oder Böse empfinden. Ja. Wenn Kinder missbraucht werden, das weiß doch jeder, dass es böse ist. Da gibt es nicht einfach irgendwas Relatives. Und dass in unserem Leben, wir alle haben so Verlangen nach Sinn, nach Seligkeit. Was bedeutet Seligkeit? Dass wir wieder in Ordnung kommen mit unserem Schöpfer. Wir wissen, dass irgendetwas falsch gegangen ist. Und deshalb gibt es auch so viele Religionen. Der Mensch, er hat so ein Vakuum in sich. Er möchte wieder okay werden mit seinem Schöpfer. Er versucht, irgendwelche Gesetze einzuhalten, Opfer zu bringen, damit Gott ihm gnädig ist. Es so ein ein oder Prediger erwähnte es so. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Prediger Kapitel 3. Und der Mensch sucht nach nach diesem Einssein mit seinem Schöpfer, eine Beziehung zu haben. Ich werde nachher noch mehr dazu sagen. Augustinus er drückt es so aus: Meine Seele ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. So könnte man sagen, die Naturwissenschaft, sie untersucht, sie untersucht das Wie der Schöpfung oder wie etwas entsteht oder wie etwas eben sich entwickelt oder wächst und so. Aber der Glaubende, er sucht nach dem Warum, nach Sinn. Und eben wir können darüber reflektieren, über uns selber, über Gott. Wir erkennen eben, was gut und böse ist. Und so denke ich, dass das moralische Argument für Gott, dass wir eben inwendig so einen Kompass haben, der nach Norden zeigt, der weiß, was gut und böse ist. Ein starkes Argument. Wir haben ein Gefühl, ein Empfinden für Gerechtigkeit. Das haben wir ja gesehen bei Black Lives Matter. Oder Kriege, die stattfinden. Jeder weiß, was gut und böse ist. Und wenn es das Böse gibt, dann gibt es auch das Gute. Und für mich ist da Gott die Antwort es gibt so einen Fixwert, den hat der Moralgeber festgelegt. Die Tiere interessieren sich nicht wirklich dafür. Da wird gefressen und man, man, man wird gefressen. Für mich sind das so drei allgemeine Hinweise auf Gott. Jeder Mensch kann das sehen, kann das erkennen und kann fragend werden. Und so sagt Paulus in Römer Kapitel 1, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt, seine unsichtbare Wirklichkeit. Seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ich gehe weiter zum vierten Argument und das ist für mich eine Person. Und wenn ich mit Menschen so rede, dann fange ich eigentlich mit diesem an. Nicht mit ähm, Entstehung der Erde oder sowas, ja. Das ist auch alles interessant, aber ich fange mit dieser Person an. Denn für mich ist Jesus Christus mein Hauptargument. An ihm steht und fällt alles, was ich glaube. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Was ist das Wort? Da redet Johannes so geheimnisvoll. Er meint Gott, ja, Gott wird Mensch. Gott zeigt sein Gesicht. In Jesus Christus erkennen wir, wer Gott ist. Und so ist Jesus Christus für mich die bemerkenswerteste Person überhaupt. Und es geben auch viele Menschen, die nicht glauben, zu. Sein Leben, seine Lehre, seine verborgenen Einblicke, wenn man mal liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese Berichte von Jesus, auch sein Vollmachtsanspruch, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird nicht, der, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Aber dann auch erfüllte Prophetie über sein Leben, sein Wirken über natürliche Kräfte, Macht über Natur, aber ganz besonders sein Tod, und seine Auferstehung. Dass er unter Pontius Pilatus gelitten hat, und das steht nicht nur in den Evangelien, sondern auch außerbiblische Berichte von Historikern, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er in ein Grab gelegt worden ist. Und jetzt haben wir Berichte von seiner Auferstehung, dass das Grab leer war. Die politische und religiöse Führung damals, die wollten ja das vertuschen. Das Grab war leer, tatsächlich, es ist leer. Man konnte hineingehen und, und nachschauen, die nächsten Jahre. Und dann ist Jesus den Nachfolgern erschienen, mehrmalig. Paulus schreibt davon in 1. Korinther Kapitel, 5, Kapitel 15. ist sogar von 500 Männern gleichzeitig gesehen worden. Jesus hat sich gezeigt, er hat mit ihnen geredet, gegessen. Diese beiden Punkte: Das Leer, das Grab ist leer, und er ist den Jüngern erschienen. Das hat was Gewaltiges bewirkt in diesen Nachfolgern, die sich eigentlich versteckt haben. Die hatten Angst vor den, vor den ähm, jüdischen Führern und, und Römern. Und dann eine krasse Verwandlung in diesen Aposteln. Eben Thomas, der sagt: Ich glaube nicht. Erst wenn ich Jesus wirklich mit meinen eigenen Augen sehe. Und so hat sich diese Botschaft der Auferstehung von Jesus verbreitet, trotz Verfolgung. Die ersten 300 Jahre im Römischen Reich, da wurden die Christen wirklich heftigst verfolgt. Aber die Liebe Christi hat gesiegt in diesen Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie waren bereit, ihr Leben in den Tod zu geben. Die Apostel, die eben sagen, wir haben selber gesehen, wir sind bereit für diesen Herrn selbst in den Tod zu gehen. Und wie die Behörden ihnen gesagt haben, ganz einfach, du kannst einfach Jesus absagen. Ja, Der Glaube an Jesus. Wie kann ich ihn verleugnen, wenn ich es selber gesehen habe, dass er auferstanden ist? Und wir folgen ihm nach. Es gibt da klare historische Folgen von dieser die dieser Wahrheit. Eigentlich wollten ja die Jünger heimgehen, alles an den Nagel hängen. Aber nein, da war eine totale Veränderung in ihrem Leben. Und da ist eine krasse Dynamik entstanden. Eine Gemeinde ist entstanden, die Welt ist anders geworden. Eine Weltreligion ist entstanden. Ortberg er sagt, es gibt einfach niemanden, der vertrauenswürdiger wäre als Jesus. Niemand kam auch nur annähernd an seine Lebensweisheit heran. Niemand hat den Verlauf der Geschichte so stark beeinflusst wie er. Es gibt einfach keine andere Quelle, kein Buch, keinen Guru, keine persönliche Erfahrung, für die es sich lohnen würde, alles aufs Spiel zu setzen. Glauben Sie das auch? Dann noch ein anderes Argument, erfüllte Prophetie. Dinge, die einfach so auch zufällig zusammenpassen. Dinge, die im Alten Testament beschrieben worden sind, ganz detailliert. Psalm 22 könnt ihr nachlesen. Oder Jesaja 53. Eben von dem, wie Jesus leben wird, wie er sterben wird. Warum er stirbt. Dass er all unsere Schmerzen, unsere Schuld, all die Bosheit von unserem Herzen auf sich genommen hat. Dass selbst eben Juden in den Synagogen dieses Kapitel nicht gerne lesen, weil es so stark eben auf Jesus hinweist. Aber nicht nur solche klare Prophetien auf Jesus hin, Zusagen über Jesus, sondern auch Geschichten. Zum Beispiel, Abraham nimmt Isaac auf einen Berg, der hieß Berg Moria. Wo war dieser Berg? Heute Jerusalem. So zufällig, warum gerade dort, wo dann später, 2000 Jahre später, jemand auch auf den Berg geht, den Hügel Golgatha. Und er sollte seinen Sohn opfern, Abraham, aber natürlich, Gott wollte das eigentlich nicht. Es war ein Bild für etwas, das später kommen sollte. Und da kommt dieser Ausspruch, ich werde mir ein Opfer ersinnen. Ich habe ein Opfer bereit. Und genau auf diesem Hügel Jerusalem stirbt Jesus. Als Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Und wann stirbt er? Auch zeitmäßig, ja? Genau am Passafest. Das jährliche Passafest der Israeliten als Andenken an den Auszug aus Ägypten. Und Johannes erweist, der Täufer, erweist auf Jesus und sagt: Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er stirbt genau an diesem, diesem Passafest, als Ersatz eben, als Ablöse. Für das Passah-Lamm, Jesus, der unsere Schuld trägt. Ich habe sogar gelesen, in der jüdischen Tradition wird sogar gesagt, dass, dass es um 3 Uhr passiert, dieses Lamm, das geschlachtet worden ist. Nachmittags um 3 Uhr ungefähr. Wann ist Jesus gestorben? Genau um 3 Uhr nachmittags. So Zufälle? Gott hat sich ein Opfer ersehen. Gott ist selber in den Riss getreten für uns Menschen. Aus, dem, aus der Herrlichkeit, die er verlassen hat, ist Gott Mensch geworden, der mein Leben, ja, meine Schuld auf sich nimmt und ich darf Vergebung erleben. Und das ist wirklich erfahrbar. Und da komme ich zum Letzten. Für manche wäre das vielleicht das, das wichtigste Argument, ja, persönliche Erfahrungen. Aber manche sagen, das ist so subjektiv. ja, Jeder erfährt irgendetwas anderes. Und trotzdem, diese Erfahrung kann uns niemand nehmen. Das ist wirklich erfahrbar. Die Bibel sagt, wir sollen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Und eben Johannes der Täufer, er zweifelte auch und Jesus hat dann eine Botschaft ihm gesandt und hat gesagt, geht und sagt ihm, Lahme gehen, Blinde sehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Diese Botschaft ist erfahrbar, sie verändert Menschen, auch heute noch. Wir können ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist bekommen. Gott kann unser Leben verändern, er kann uns Zuversicht, Hoffnung geben, die eben über den Tod hinausgeht. Und wenn wir es vielleicht in unserem Wohlstandsland vielleicht nicht mehr ganz so oft erleben, dann umso mehr im globalen Süden, wo Menschen frei werden, frei werden von, von, von einem Geisterglauben, habe ich persönlich selber erlebt, da ich in Papua Neuguinea auch gelebt habe, von dem, dämonischer Bindung, die sagen können, früher war ich getrieben von einer Macht in mir, Heute bin ich befreit. Jesus hat mich befreit. Erfahrbar. Oder auch in der arabischen Welt oder auch in Indien, wo Menschen Träume, Visionen haben, die vielleicht keinen Zugang haben zu diesem Wort, zur Bibel. Und Jesus begegnet ihnen in Visionen. Es gibt tausende Berichte, könnt man einfach nachgoogeln. Muslim begegnet Jesus in, in, in einer Vision. Ich habe es versucht, andersrum zu schreiben. Christ begegnet Mohammed in einer Vision. habe, habe nichts gefunden. So Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Und sie kommen zum Glauben trotz Verfolgung. Trotz, dass es Gefahren gibt. Oder auch, was hier und da geschieht, dass nicht erklärbare Heilungen geschehen auf Gebet hin. Diese Botschaft vom Evangelium ist wirklich erfahrbar. Und jeder von uns darf kommen. Und das ist für mich so das letzte Argument von diesen sechs, die jedes Einzelne für sich finde ich schon sehr schlüssig. Aber so alle, alle zusammen ist noch viel gewichtiger. Jesus hat mal seine Jünger gefragt, als etliche davon gelaufen sind, wollt ihr auch weggehen? Und das ist für mich so der Abschluss. Ich habe keine Alternative. Wohin sollen wir gehen, sagt Petrus? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du dieser Gesandte bist von Gott. Du bist die Hoffnung für diese Welt. Ich möchte nur kurz ein Beispiel geben von einer Frau, die Jesus erlebte. Sie war sehr tief drinnen. Zugegeben ein sehr extremes Beispiel. Erst vor kurzem habe ich ihr Buch noch mal gelesen. Da steht die Königin der schwarzen Hexen die sehr hoch drin war in diesem okkultistischen Bereich und sie befreit worden ist von ihrer teuflischen Bindung, total verändert worden ist. Und wenn das so geschieht, dann muss doch irgendwas in dieser Botschaft wirklich auch dran sein. Auch ich bin nicht so, ja, so schlimm, sage ich mal, so tief drin gewesen. Ich bin aufgewachsen in, einem, in einer Familie. Da war es normal, dass man betet und Bibel liest. Und trotzdem habe ich gemerkt, Jesus meint auch mich. Und ich darf auch einen Perspektivenwechsel haben. Ich darf eine Hoffnung haben. Ich darf Vergebung meiner Schuld erleben. Ich möchte dies noch mal kurz zeigen, diese Hinweise. Etwas aus dem Nichts, so ganz allgemein mal. Ja? Und dann diese geniale Feinabstimmung. Das moralische Argument, zu wissen, was gut und böse ist. Wer hat mir das eingepflanzt? Die Person Jesus Christus. Und ich möchte bitten, forscht nach, lest diese Berichte von Jesus. Wer war er überhaupt? Was war so sein Anspruch? Und was möchte er uns geben? Erfüllte Prophetie, aber auch eben die Erfahrung, die Menschen erleben. Ihr könnt auch nachgucken unter ERF Mensch Gott. Da gibt es sehr interessante Berichte von Menschen, die, die zum Glauben finden. Für mich beantwortet der christliche Glaube die fundamentalsten Fragen des Lebens. Die Frage nach dem Ursprung, die Frage des Sinns, aber auch die Frage, wo geht es hin? Und wir erkennen doch alle selber, dass alles irgendwie zerfällt und dass die Welt nicht ewig bestehen wird. Und ich kann durch den Glauben wirklich eine tiefe, sichere Hoffnung haben. Wie ich schon gelesen habe ganz am Anfang, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf das, was wir hoffen. Und diese Hoffnung wollen wir nicht verstecken, ja, wir, wir dürfen sie wirklich weitergeben. Rede und Antwort stehen über diesen Glauben, der, der in uns ist. Ohne diesen Glauben finde ich keinen wirklichen Sinn im Leben. Dieser Glaube gibt mir unheimlich viel Hoffnung. Hoffnung für mich persönlich, aber auch Hoffnung in meinen Beziehungen, dass Gott da auch Heilung schenken kann. Hoffnung in dieser Welt, wenn wir dem leben, was Jesus uns gesagt hat. Ich möchte schließen mit diesem Satz von Paulus, der auch eine Hoffnung hat, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keine Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Wenn sie da sind oder wenn du da bist und zu solchen Fragen noch nicht zur Ruhe gekommen bist, dann lade ich einfach ein, weiterzudenken. Wir haben auch Zeit. Es gibt noch Zeit, um einfach im Gespräch zu sein. Oder wenn jemand Gebet wünscht, Seelsorge wünscht oder einfach Fragen hat. Wir wollen uns Zeit nehmen füreinander. Die Bibel sagt, wer, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und vielleicht haben wir heute gemerkt, da ist vielleicht was dran in meinem Leben. Da sollte sich was verändern. Dann mache ich doch weiter Gedanken dir darüber. Es ist wirklich eine Botschaft, die Leben schenkt. Und jeder kann es erleben, dass wir befreit werden von Schuld. Dass wir eben ein neues Herz, einen neuen Geist bekommen und weiter ähm, fröhlich in dieser Welt leben können, auch wenn es um uns herum stürmt und tobt. Es gibt eben diese Hoffnung und eben eine Möglichkeit, dass wir fest werden im Glauben. Wage es doch und lass dich drauf ein. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt mit unseren Fragen und Gedanken. Du hast dich selber geoffenbart in deiner Schöpfung. Und dass wir überhaupt über solche Dinge nachsehen können. Und am meisten, ganz spezifisch, hast du uns dich selber gezeigt in deinem Wort, in Jesus Christus. Und wir dürfen dir, Jesus, folgen. Wir wissen, dass du der lebendige Gott bist, der auferstanden ist. Wir dürfen unser Leben an dir festmachen. Und wissen, dass du uns bis ans Ziel bringst. Du hast gesagt, du wirst das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden. Und wir wollen dir weiter vertrauen, wir wollen dein Licht sein in dieser Welt und Hoffnung weitergeben für Menschen, die in Hoffnungslosigkeit sind, die Fragen haben. Danke, dass du auch diese Woche mit uns gehst und uns segnest. Wir befehlen uns dir an. Amen.